0: Hola, ¿cómo están, mi querida gente? Mis queridos amigos, mucho gusto entenderlos con ustedes una vez más. Soy Héctor Hernández, bienvenidos a su programa, parece que fue ayer, Historias y Anécdotas de Club América. Hoy tenemos un programón. Saludo rápidamente a mi querida Voz en Off. Buenas
1: noches, Héctor. Feliz el gran, gran, gran programa que tenemos el día de hoy.
0: Sí, así es, mi querida Voz en off. Tenemos un gran programa y me voy con el invitado para que la gente que nos está viendo tanto por YouTube como por Facebook, y la gente que nos va a escuchar también en nuestro podcast, sepan que estamos hablando con un porterazo multicampeón figurón del Club América, mi queridísimo Alex Alejandro El Gallo García bienvenido a tu casa
2: mi querido Héctor, muchísimas muchísimas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes y a la orden de la gente que pueda preguntar en verdad encantado de poder comunicarme con todos
0: Qué bueno, mi querido Gallo. Para mí es un honor que estés con nosotros, porque yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de platicar contigo y de que platicaras con toda la gente que nos sigue, que afortunadamente es mucha gente la que nos sigue en realidad americanista, puesto porque tú eres un, un personajazo, mi querido Gallo. Ah, eres gracias. un personaje, pero de los buenos. Y así que pues vamos a empezar porque tenemos una hora un poquito más para darle a, a esta situación. ¿Estás de acuerdo?
2: Eh, lo que tú quieras, estoy a tus órdenes, amigo.
0: Primero te quiero preguntar, mi querido Gallo. ¿Cómo te haces futbolista profesional? ¿En dónde empieza a jugar el gallo García fútbol?
2: Mira, yo soy de nacimiento, Héctor, de Monterrey, de nacimiento, pero de Irapuato de corazón. Yo llego a Irapuato alrededor de los 8 o 9 años. Ajá, Entonces, pues de toda mi vida me gustó el fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, todo el fútbol. Mm -hmm. eh, resulta que eh, yo estaba en la prepa cuando hacen una convocatoria para irse a probar al equipo de tercera división tercera división que se llamaba Irapuatense, entonces okay. bueno, pues yo me salgo, yo estaba en la prepa, entraba yo a algunas clases, me salía para irme a entrenar y a probar, y, este, y pues resulta que a los tres, cuatro días me dicen que, que me iba a quedar, tengo que ser sincero contigo y con toda la gente, yo no era tan, tan, tan buen estudiante, ¿no? o sea, Ajá. no era de los que tenía estrellita en la frente, ni mucho menos, entonces bueno, vi la oportunidad y me quedo yo ahí, Ahora viene un gran problema, como le digo a mis papás.
0: Ajá. Eh,
2: sí. Entonces, en una vez, al estar comiendo, ¿eh? le digo, quiero hablar con ustedes. Este, pues resulta que hubo esta cosa. Eh, fui a probarme y me quedé. Héctor, de corazón te digo, te digo esto. ¿eh? Es una de las tantas y tantas y tantas y tantas cosas que yo le agradezco a mis papás. En Ajá. verdad, encantadores sí. conmigo siempre. ¿sí? Agarraron buen onda. Uy, sí. Me dice, ¿sabes qué? Un ah, favor, Alejandro, nada más. Ponte una meta, ¿sí? Si en tal tiempo no te suben al equipo de segunda división ya del Irapuato, de la que nosotros ah, los domingos comprábamos un boleto para ir a verlos, ponte una meta, ¿no? ¿Te parece bien, papá, un año? Órale. Si en un año no te suben, pues entonces, pues, te regresas a estudiar. Ah, órale. Pues resulta, mi querido Héctor, que a los seis meses me dicen, pues ahora ya vas para, para el Irapuato. ¿no? ¿eh? Ok. Y Aguato era otra cosa, en mi pueblo era otra cosa, ¿sí? Era esperábamos los domingos, sí, ¿Ah, no? esperábamos domingos 4 de la tarde para irte a ver a, a la trinca fresera. Ajá. Sí, entonces era, era sensacional. Ahora resulta que yo ya era el tercer portero de esa trinca
0: fresera. ¿Y qué
2: edad tenías? Yo tendría pues alrededor de 18 años. Ok, sí. perfecto. Sí, sí, sí. 18 años, entonces bueno, ya llego yo a la trinca eh, yo era tercer portero, obvio ni siquiera la banca salía, entonces se lastima el, el primer portero, hijo que lastima como a los 3 o 4 o 5 partidos ¿eh? no no luego luego, entonces okay. el segundo portero pasa a ser primero y yo ya salía a la banca, qué te pasa Héctor, y era otra cosa, yo ya salía a la banca, ah, pues resulta ah. que este segundo portero tiene tres o cuatro partidos y no tuvo la suerte consigo, entonces me ponen a mí a jugar. Y de ahí, no, pues ya seguí y seguí. O sea,
0: en la misma temporada en, en que te ponen en el segundo equipo, digamos en el cuarto B por llamarle así, sí. ya fuiste titular. ¿Te acuerdas qué, qué año fue? ¿Qué temporada era eso?
2: Debe haber sido por el 80 79 80 fíjate.
0: Ok, okay por perfecto. Ahí más o
2: menos. Ya. Entonces yo estoy dos años, tres años más con, con, eh, en este Irapuato y en una ocasión ah, me sí. mandan llamar a la selección juvenil. Ajá. Sí, a la selección juvenil. Entonces, este, aquí entre no no le vais a decir a nadie, ¿eh? pero yo no daba la edad.
0: <risa> no, no,
2: bueno, ya vamos a empezar. Sí, no le vais a decir a nadie, por favor, Héctor. Oye, Entonces, ¿no daba la
0: edad? ¿Te pasabas o, o no llegabas? No, me pasaba. O sea, sí. okay. En esa
2: ocasión, era el para irte al Mundial tenías que tener 18 años, 11 meses. Okay. Y yo ya tenía como 21, 22.
0: Ok, mira, Entonces, justamente, justamente, ahorita sí me, me sigues contando porque justamente mi siguiente pregunta es del Mundial Juvenil de Rusia de 1985. Okay. Me adelanté, Pero, perdón. Quiero que me digas eras portero del equipo de segunda división, ¿cómo es que llegas al a, 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 a ser titular ya en primera? O sea, ¿cuándo sube el Irapuato? Porque tú subiste con Irapuato, porque yo sí recuerdo que fuiste al, a, al Mundial siendo portero del Irapuato.
2: Sí, mira, yo voy a... a, a... Me mandan a mí llamada a la selección juvenil, yo soy sincero y digo, Ajá. señores, yo no, no doy la edad, Dice, a mí sí, no me sí. interesa. El entrenador, si dice el entrenador que tú te quedas, algo vamos a hacer y tú te vas a quedar. En caso ah, de que no vengas, te vamos ¿sí? a castigar un año. No vas a poder jugar un año.
0: Ah, o sea que te obligaron a ir. Así es.
2: Entonces yo ¿Qué? voy a la selección. Cuando yo llego, eh, Héctor, había hijo, 200 jugadores en la selección juvenil
0: ah, eh,
2: ah. para que los vieran. ¿sí? Uh, había 25 porteros, yo digo, ¿qué hago aquí, hombre? Al otro día había 20, al otro día había 13, al otro día había 7, habíamos, <ríe> al otro día hasta que nos quedamos dos porteros y vamos nosotros a, a Trinidad Tobago a la, a la eliminatoria.
0: Eliminatoria, sí. ¿Quién es el otro y portero, Quintero? El otro se llamaba
2: Félix Ríos, un muchacho de Acapulco que okay. pertenecía a Pumas. En Pumas, no luego. Sí, señor, en Pumas. Sí, sí, okay, perfecto. Entonces, vamos nosotros para allá, conseguimos el boleto y nos vamos a Rusia. Antes de ir a Rusia, Ajá. me compra Ajá. a mí Coyotes de Nesa, ¿te acuerdas tú? Coyotes claro, de sí. Nesa. Mm, por supuesto. Entonces, Irapoto llega a la final, estamos hablando ya del 85, ¿eh? Ajá. Irapuato llega a la final, juega contra Pachuca y asciende el Irapuato. Pero yo a mitad de temporada ya me había comprado a mí el Nesa.
1: Okay. Entonces
2: cuando a mí me hacían la convocatoria, las últimas convocatorias para la selección nacional decían Alejandro García equipo Nesa, ya no okay. decían Irapuato. Ya Irapuato. Sí. Ajá, ya no decían Irapuato. Entonces bueno, en fin, nos vamos al mundial y todo y de regreso en el aeropuerto estaba el licenciado Rionda, que era el presidente Ajá. de era el presidente del de, de, equipo de Nesa, sí, estaba sí. Raúl Sarmiento, mi amigo Raúl ah, Sarmiento, no, no. que él era el jefe de prensa de Nesa, y estaba no, no, no. Héctor, nada más y nada menos, el señor Miguel Marín, que era Marín, el director, técnico, sí. director no, no, no. técnico del equipo de Nesa, si me permites me voy a poner de pie, Sí. sí, sí el, el señor Miguel sí. Marín, entonces... Dime tú, si no soy afortunado, que yo era un portero que iniciaba en Primera División, y tienes Ajá. de entrenador, de director técnico, tienes al mejor portero que ha venido a México, eh, en verdad. Sí, igual, no. a Miguel Marín, y de entrenador de porteros, Ajá. Néstor Perderi.
0: No, bueno, o sea, imagínate. Bueno,
2: entonces, eh, sector, imagínate eh, nada más.
0: Dos monstruos a la portería. Pero ya te, espérate, ya te me fuiste muy lejos. Antes de que, Ay, me, platique, antes de que me platiques, la llegada con Marín, con etcétera, etcétera. Dime qué pasó en ese Mundial, mi querido Gallo, porque yo les tengo una fe. Ganan tres partidos y luego van a jugar contra Nigeria y pum, vale. A la primera de cambio vas para afuera. ¿Qué pasa?
2: Fíjate, le ganamos a China, le ganamos a Inglaterra y le ganamos a Paraguay. Hijo, no me acuerdo el orden, ¿eh? pero Ajá. esos tres eran era de nuestro grupo. Ok, resulta que estábamos en el hotel. Este, Héctor, y estábamos viendo un partido a ver contra quién nos iba a tocar. Ok. Entonces estaba jugando Nigeria, hijo ¿Sí? no más. creo que era contra Australia. Estaba jugando. Entonces, bueno, estábamos cenando y viendo el partido, nosotros estábamos en, en Bakú, creo que no. ahora es, es Afganistán. No, no, no es Afganistán. Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora ya Bakú, lejísimos. Ok. Entonces estábamos viendo el partido y Nigeria va perdiendo 3-0. Y faltaban alrededor de 7 o 10 minutos.
1: Ajá. Entonces,
2: bueno, señores, ya van a descansar y todo, ya, ya nos va a tocar contra Australia. Perfecto, está bien. Al otro día, nos paramos a desayunar, a entrenar y a la hora de la comida, van llegando unos morenos de 1,90, sí, <risa> vestidos sí. de verde, unos morenos de 1,90, enormes, enormes, decimos. Pues, que no habían perdido, pues no, fíjate que al final cuando nosotros nos fuimos, remontaron y ganaron. ¿se metieron no... cuatro
0: goles en, en diez minutos.
2: Diez, diez minutos, señor, sí. Ah. Entonces nos toca contra ellos, sí, y jugamos sí. contra ellos y perdemos dos uno, perdemos dos uno contra ellos. Eh, lo que te estoy diciendo es una anécdota, ¿eh? no porque Ay, nos preparamos para jugar contra Australia y nos llegó el otro, no, 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 o sea, ah, si quieres no. ser campeón y si quieres ganar tienes que pegarle al, al que tienes enfrente, ¿no? Sí. Pero sí, teníamos pensado nosotros jugar contra otro equipo y de repente llegan estos muchachos y nos ganan, ¿sí? Y nos ganan, pero unos arbitrajes, hijo. No, no me yo,
0: pero tenían ustedes, ahí estaba Memo Vázquez, estaba García Aspe, estaba creo que el Chepo de la Torre, tenían un equipazo, un equipazo. ¿Esos tres que dijiste? ¿Abuelo
2: Cruz? ¿Abuelo Cruz? Eh, Becerra, Nacho ah, Ambriz. Sí. Este, no, dijiste que en García Aspe, el Chepo, García el Abuelo. Memo Vázquez? Equipazo, ¿eh? Equipazo, Casi, sí. Patiño. Patiño, sí. Patiño, eh, Paco Uribe, Memo Huerta.
0: Yo, yo la verdad, sí, yo me decepcioné mucho, y te lo digo directamente, me decepcioné mucho de que hubiesen perdido, porque yo sabía que llevaban un equipo de primer de primer nivel. De primer nivel. Fíjate que
2: mo, tiempo antes, algunos meses antes, en Acapulco había un torneo que se llamaba el torneo Joao Belanche.
0: Ah, Avalanche, exacto. Ok, sí.
2: nosotros jugamos ese torneo. Eh, venía Colombia con Higuita, venía ah, Brasil con Tafarel, con Romario, y nosotros no, bueno. fuimos campeones de ese ¿Sí, torneo. Sí. Fuimos campeones. Eh, no, no se jugaba una final como tal, Héctor, sí, en el torneo Joe Avalanche. Pero Era como unos puntos, gol, ¿no? Sí, por puntos y por goles. El último sí. partido empatamos nosotros con Brasil. Y con eso fuimos campeones nosotros y en ese mundial de Rusia Brasil fue campeón. El
0: campeón exactamente. Así es. Oye, ¿quién era el entrenador? Jesús del Muro. Chucho del Muro. Chucho del bueno, Muro Chucho. Les este les tocó, o sea, aquí en México ya sabes cómo son las televisoras y en aquel entonces nada más había una televisora y sí pasó hasta cuenta lo mismo que pasó en Argentina en el 78 cuando se empezaron a decir sí, 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 empatamos, ganamos, ganamos y casi, casi somos campeones sí. bueno, el mismo efecto, mi querido Gallo, fue aquí con esta selección juvenil que dijeron, no hombre, ya, y, y todo el mundo dijo Nigeria, bueno, ¿qué es Nigeria? o sea, todo, en, en 1985 la gente ni conocía Nigeria aquí en México Así y fue es. una excepción muy grande pero bueno, tú tuviste tu premio porque llegaste y llegaste a jugar ya en primera división con el Neza, con el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, con ¿Estás de acuerdo con marina. eso,
2: Héctor? ¿Perdón? El ¿Miguel Marín, estás de acuerdo con eso o no?
0: Claro, claro. El mejor portero que sí, ha venido. Mira, a mí siempre me han dicho que para quienes, mire, yo soy americanista, porque sí. todo mundo, y, y quiero muchísimo a actor Miguel Celada, para mí Perfecto. los dos mejores porteros en la historia, en la historia del fútbol mexicano, al menos que yo haya visto, yo nací en 1962, sí. son argentinos los dos. Miguel Marín, por mucho... Sí. Y luego con sí, sí, sí. Miguel Celada. Y lo digo pues porque, pues porque tengo ojos y hay que, hay que admitir, por más que sea del rival Miguel Marín y todo, caray, yo me acuerdo, yo estaba presente en esa final 71-72, donde Marín le hizo unas paradas al maestro Carlos Reynoso, que sí. dije, ahí fue cuando lo conocí a Miguel Marín, yo dije, ¿qué tipo, qué clase de portero? ¿Y tú tuviste la suerte de que, de que fue tu, sí. tu entrenador? Sí, y bueno, pues ahí le aprendiste mucho. Entonces estamos hablando que es el año de 1985, mi querido gallo. Es. Y estuviste de 1985 y en 1988-89 llegas al Club de América. Dime, ¿cómo llegas al Club de América? ¿Quién te invita al Club de América? ¿Por qué vas al Club de América?
2: Yo, sinceramente, Héctor, yo no era americanista en ese tiempo, ¿sí? Ajá. Yo no era americanista. Entonces, eh, yo estaba en... Coyotes de Neza, vuelvo a repetir, eh, al final, el dueño de... Eh, cuando yo llego a Coyotes de Neza, los, el dueño de Coyotes era el Estado de México, el gobierno ah. de México. Al final, donde yo estoy, el dueño era eh, Toño García. Sí. Sí, de García. Entonces, termina el torneo de 87, 86, sí, ¿verdad? Termina el torneo y eh, vende el equipo Okay, lo vende okay. a Correcaminos. Correcaminos descendió ah, y okay, él lo okay. vende para allá. ¿Qué quiere decir? Que Correcaminos iba a mantener eh, el equipo en primera de división. De. ¿Sí? Ajá. Entonces sí. yo paso a formar parte del Atlante. De hecho, yo hago pretemporada con Atlante. El director técnico era eh, La Volpe junto con Rafa Puente.
0: Ok, sí me acuerdo. Ajá.
2: Entonces, se lava, va para el Atlante. Rubén Obarromano va para el Atlante. Ajá. y Gallo García va para el América y eh, Chema Huerta, ¿te acuerdas de Chema Huerta? Claro, sí. Ese muchacho va para Necaxa y Ajá. Efraín Barroso va para Necaxa. ¿Qué sí, quiere decir? Sí. Que nosotros tres de Atlante vamos a Televisa Ajá. y Celadio Romano van para el Atlante. Así es como yo llego a, a la América. Yo voy a, me citan a mí para firmar un contrato con Atlante. Entonces Ajá. cuando yo llego el presidente, vicepresidente de Atlante, me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, pues es que me dijeron que viniera a firmar contratos no, 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 tú ya no, tú ya no eres de nosotros y entonces, ¿cómo que hago? tú tienes que presentarte mañana en América, permíteme tantito, ya, levanta el teléfono y habla con Hugo, ¿Eh? el que quise era vicepresidente Ajá. deportivo, me dice oye Hugo, aquí está Alejandro García no me dicen el gallo, Alejandro García ah no, que se presente mañana aquí con nosotros al otro día, yo voy para allá Ajá. no iba tan convencido Héctor, la verdad pero, yo no era americanista, yo no iba tan convencido. Pero también te quiero decir una cosa: es de las mejores cosas Ajá. que me pasaron, no en mi carrera futbolística, eh, en mi vida, en claro. mi vida, que se si han fijado en mí un equipo tan grande como este. Ajá. Lo sí. mejor, de lo mejor que me ha pasado. Eso, e ir a la Selección Nacional es lo mejor que me pasó en mi vida.
0: Ajá. Oye, Gallo, entonces ya llegas con 15 y el primer día tú le dijiste, bueno, y ahora estoy aquí, ¿y qué onda? O sea, el América era campeón, o sea, estabas llegando al equipo campeón.
2: América era campeón, ¿sí? Entonces, cuando yo llego al América, yo me empecé a dar cuenta del por qué, por qué es el equipo más grande. Yo no. llego y eh, lo que yo tenía pensado ganar en Atlante, porque iba para Atlante, sin yo pelear, ni mucho menos, en América me ofrecieron tres veces más.
0: No, bueno...
2: Ah, bueno, Ajá. entonces yo estaba feliz. Entonces, sí. ¿qué te parece? Entonces, eh, vas a ganar tanto, me dijo Quise. Y yo dije, este, déjame ver, hombre, a ver. Obviamente que lo iba a aceptar. De acuerdo, Ajá. sale. Entonces, hazme un favor. Sale ahorita con don Rafa, se llamaba o se llama el señor, que repartía la ropa. Me han dado sí. una caja, Héctor, una caja así, Ajá. llena de pants, de playera, de... no, 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 no no, 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 así, tremendo, y me sí. dice quise, y hazme un favor, necesito que vayas a Perisur, a la tienda de Roberts, ¿sabes? Y te a tomar unas medidas, entonces yo salgo llego a casa, Ajá. dejo mis cosas y todo, me voy a Perisur me toman medidas y me dicen, mañana te llevamos tu traje a la América y dos okay. días después, viajábamos a Chicago, ¿sí? o sea, todo, todo, todo perfectamente bien, ¿sí? entonces, te das cuenta que es un gran, gran equipo en esa ocasión llegó Seixas, al mismo tiempo que yo te acuerdas de Seixas. Por supuesto, sí. Seixas, Cecilio, eh, sí, Juan sí, Hernández, tu sí. servidor. Ajá. Y tú que eres americanista, ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. A ver, venga. Ese venga. año
0: ¿Sí? llegó ¿Sí? un
2: muchacho paraguayo que jugó... Mauricio
0: Pérez. Mauricio Pérez. <risa> <risa> jugó 45 minutos, Gallo. Jugó 45. 45... Caminos, jugó 45 minutos. Te juro. Ah...
2: Pensé que no ibas a saber. Me callaste la boca, pero tremendo. Mauricio sí, Pérez, paraguayo, sí, señor.
0: Exactamente. Y es más, de hecho, hay una foto icónica que, sí, eh, claro. que cuando son ustedes este, bicampeones, tú sales sí. a junto mi gran cuate, Calitos de los Cobos, sale sí. también Sage, sale, sale también Mauricio Pérez Brito, y todo el mundo me dice: ¿Y quién es este? Yo le digo: es Mauricio sí. Pérez Brito, que jugó 45 minutos en la temporada y salió en la foto porque es campeón. Claro. Es, es, o sea, ahí todos son campeones, ¿no? Pero juro, sí, pensé, hay cosas de la vida, ¿verdad? Pensé bueno, yo, que no me
2: ibas a contestar, pensé que no bueno, te ibas a acordar
0: rápidamente. Y esta es una pregunta que es totalmente fuera del script. Ya que tocaste a Mauricio Pérez, Vito, dime por qué no jugaba el hombre, ¿era muy malo o, o se peleó con Vieira o, o qué?
2: No sé qué pasaría, pero era muy bueno, ¿eh? Muy, muy buen jugador, muy buen jugador, Ajá. Muy buen jugador sí, era... ¿eh? jugadorazo, era muy habilidoso, jugó 45 minutos solamente contra Correcamino. Sí. y es de, y luego nunca más, yo no me acuerdo si lo dieron de baja media temporada o si terminó, ¿eh? la verdad no, no, no me acuerdo terminó,
0: terminó. terminó. porque ¿sale, de... con, sale con ustedes en la foto, acuérdate tienes razón, tienes toda la razón
2: tienes toda la razón, pero de aquí se fue nuevamente a Paraguay y jugó con Cerro Porteño, que es de los equipos más importantes que pues Paraguay. ¿eh? Sí, muy buen jugador, en verdad muy muy buen jugador, no sé qué no sé qué pasa, yo creo eh, Héctor, que para ser jugador de fútbol es obvio, obvio que tienes que tener capacidad, es obvio. Claro. Claro, Pero, no hijo, eh, tienes que eh, tener también un poco de suerte, ¿eh?
0: Es un lo poco que de suerte, y también un poco de mentalidad también, ¿no? En muchos sí. casos. Y, y ahora, ya que estamos hablando de que no jugó Mauricio Pérez Brito te pregunto, mi querido Gallo, a ti te costó mucho trabajo jugar con Jorge Vieira, mucho trabajo. ¿Qué pasó en esta primera temporada? Ya el arquero que estaba, ya, era, ya estaba consolidado. Entonces, a mí me, me, me queda claro pues, que don Jorge Vieira pues, tenía, se iba con el que conocía, ¿no? Pero o sea, llegaste con él y cómo te lo ganaste ¿O qué te decía, por qué no jugabas mucho. ¿Qué te decía don Jorge Vieira?
2: Mira, eh, Héctor, eh, cuando yo llego a la América, yo sabía sí que América acababa de ser campeón. Le, le, eh, fue campeón contra Pumas. Yo sabía ¿Ah? que Adrián Chávez había sido pilar no nada más en la final, ¿eh? sino en todo el torneo, para que América llegara a ser campeón. A mí ah. me iba a costar muchísimo trabajo, yo lo sabía perfectamente bien, ¿sí? Sí. pero yo no podía bajar los brazos ni agachar la cabeza, yo tenía que seguir adelante, 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 adelante. Yo creo que fue el primer torneo, y a lo mejor jugué tres, cuatro, cinco partidos, ¿eh? no me acuerdo bueno, y de... Cuatro, sí. y a lo mejor el siguiente jugué cinco, o sea, era... sí. me costaba mucho trabajo. Pero yo no podía bajar los brazos. yo no, Imagínate, si yo bajaba los brazos, pues me iban a mandar a, a segunda o algo, ¿no? Entonces yo seguía adelante, adelante. Mencionas a don Jorge Viera. Don Jorge Viera, un caballero, que en paz descanse, un caballero el tipo, ¿eh? Ajá. Un caballero en verdad. Entonces, a lo mejor no te metía, pero te abrazaba y te decía y te convencía de que Ajá. siguieras trabajando, que en cualquier momento eh, te iba a dar la oportunidad. Me dieron a mí poca oportunidad en esos tiempos, eh, sí. Héctor, pero eh, yo estaba preparado. Cuando me dieron a mí la oportunidad, creo yo, que, creo, eh, creo que sí. lo hacía bien. Entonces, no, claro, si, lo tú, bien. Si, si tú no entrenas y no estás preparado, cuando el entrenador te mete y no lo haces bien, Ajá. le estás dando la razón el por qué no juegas.
0: No juegas, exacto, sí. ¿De
2: acuerdo? Entonces tienes que meterle, 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 meterle. Ok, te meten porque el portero se lesionó o porque Chávez se lo expulsaron no. en fin, te, te claro. meten si lo haces bien, le sigues y él tiene la decisión ¿eh? o sea, el, el entrador tiene la decisión si él te sigue metiendo, adelante, no te resta más que seguirle mostrando y si no, pues es seguir trabajando es, es eso, o sea, yo creo que no hay otra forma de, de, okay. de ganarte un lugar
0: pues sí, y te costó trabajo ahí con Jorge Vieira, y luego ya nos vamos a ir te voy, a, te voy a hacer una pregunta okay. del torneo 90-91, que uh -huh. increíblemente, algo, algo que yo no comprendo, sale Jorge Viera del América, increíblemente, siendo bicampeón, siendo a punto de ser tricampeón, si no es por por el árbitro Garza y Ochoa que marca una, una mano de Farfán 10 metros fuera del área. ¿Contra o sea, la UDG? Contra la UDG, exactamente. ¿Sí, yo, yo no me acuerdo, o sea, yo no, en, en mi cabeza no entraba. Que, que hubieran corrido a Jorge Vieira, ¿verdad? Pero bueno, es el América, y bueno, ya cualquier cosa nos podemos esperar de mi queridísimo y amado América. Llega al siguiente torneo un personaje, que en paz descanse ya, el querido Seki, Lab Sekuralak, que también era no era tan... digamos, no tenía el mismo trato que, que Jorge Vieira. Platícame un poquito de Sekuralak porque a ti te costó un poquito de trabajo también con él.
2: Me encantó. Sekuralak me encantó, Héctor un tipo muy simpático, muy, mucho, mucho, muy simpático, este, Ajá. divino el viejo, en verdad divino, este, me decía, usted y yo tenemos muy mala suerte, él me decía, porque a veces me metía, me metió un partido contra Veracruz Héctor,
1: Ajá. estaba
2: jugando un partidazo yo, estaba lloviendo, y de repente en una atajada se me, re, cuando caigo se me resbala el brazo, Sí, sí. la mano se me resbala y, y me zafreé el hombro, y entonces Ajá. me decía usted y yo tenemos muy mala suerte ¿sí? este, porque usted lo está haciendo muy bien y luego lo tengo que sacar, hijo, qué sí, pena, sí. ¿no es que pena tipazo, entonces él sigue, él venía de Estrella Roja ¿eh? de Champions, sí. y yo no sé si fue si fue campeón de Champions pero él venía de la Estrella Roja de, de Yugoslavia este, y cuando a él lo corren como sí. que a mí me tenía mucha confianza cosa que en verdad yo siempre se lo agradecí me dice, oiga, yo no entiendo a los mexicanos, tantito le grito y se enojan dice, ah. yo en mi país les grito y da, bo, da, da. Y, y, y están muy rectos los jugadores y a los mexicanos tantito le levantas la voz y se enojan el señor estaba muy preocupado y compraba libros y leía mucho esto, leía sí. mucho la historia de México el por qué el mexicano se enoja cuando le hablo fuerte Sí, yo creo que eso fue lo que, lo que él impidió triunfar triunfar con, con América Tipazo, un señor muy estudioso, te transmitía seguridad y todo, pero eh, él costumbre, costumbre de los yugoslavos ¿Sí? hablar fuerte y ¿Sí? no nos parecía a nosotros.
0: Oye, y ahorita que dices de eso, de que no les parecía, te voy a tocar un partido en donde yo recuerdo perfectamente, tú estabas en la banca junto con el... Fantasma Figueroa, que estaban platicando y se enojó el señor Securalac y me los corrió, pero a ti sí. te tuvo que traer de regreso porque no había otro portero suplente, entonces sí. eh, resulta que ahí, ahí pues, me estás dando la razón y mucha gente ya me había dicho que, pues, que era un señor así que, pues, que, que, que al final del día era la autoridad vaya, así es, y pues si, si, si algún jugador o algo hacía algo que a él no le parecía y el jugador le pone una cara pues vas para afuera, ¿no? Esa sí. vez que acordó el Fantasma Figueroa, ¿te acuerdas de esa vez de la banca? Claro,
2: creo que me acuerdo. ¿Y sabes qué? ¿Qué les dijo,
0: eh? El ¿Qué Fantasma les dijo? y un servidor... ¿Perdón? ¿Qué les dijo? O sea, ¿Cómo les dijo? Sí. Vete, el Fantasma meter... y
2: un servidor, estábamos viendo el partido, esto y todo. Algo sucedió, algo sucedió en el partido, pero nosotros comentando nos reímos. Ah. Sí, porque algo era para reírse, o sea, no le estábamos sí. faltando respeto a nadie, ni mucho menos. Y en eso voltea el señor y dice, los dos se me van de aquí. Ah, váyanse ah, los dos al, al vestidor, pero porque váyanse, entonces nos paramos y nos fuimos, eh, hey, García, García, venga, usted no se vaya, nada más no se va porque no tengo otro portero, ¿eh? Porque si le sí, pasa algo a Chávez, yo no sé qué haría. Pero usted ah, sí, váyase, vámonos. Y al fantasma me lo corrió. ¿verdad? Sí, 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 Después, ya llegando al vestidor, termina el partido, entonces nos acercamos el fantasma y yo, oiga, señor, ¿qué pasó? Es que se estaban burlando de mí. No, señor, no, 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 en ningún momento, ¿eh? En ningún pensaba, momento nos burlamos. Pensaba que, el, que ustedes se burlaban de él. Sí, señor, sí. Ajá. Sí, porque él se paró, tal vez en ese momento se paró a gritar o algo, y en, sí. justo en ese momento, no sé si alguien se cayó o alguien le dio un pelotazo, sinceramente no me acuerdo,
0: ¿eh? pero nos
2: reímos, pero no nos reímos así. No, 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 fue una sonrisa nada más, y el sí, señor sí. pensó, el señor pensó que nos habíamos burlado de él. Repito, en el vestidor lo aclaramos y dijo, ¿saben qué? Disculpen, este, pensé esto, entonces, bueno, no pasa nada. Era un caballero también, ¿eh?
0: Oye, ¿y sabes qué partido fue ese? Yo te voy a recordar, fue aquel partido donde mi queridísimo Edu se volvió loco. Bueno, primero me lo estuvieron atendiendo, 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 y sí. luego llegó y le pegó a Hugo, a Hugo González del Cruz Azul, ¿te acuerdas? Por atrás. Claro. Se una, una batalla campal ahí en el, en, en el Estadio Azteca. Sí, claro. ¿Te acuerdas, te acuerdas de la bronca esa? ¿Qué, sí, ¿qué le dijo pues, a Edu a ustedes, eh? Cerca de la raya, cerca
2: de la raya, acá cerca de la banca. ¿sí? Estuvieron pegando todo el partido. ¿eh? Sí, Entre sí. él, ¿no, ¿no era el coreano Rivera también? También, estaba, la, también Ajá. lo estuvo atendiendo. sí. Los dos centrales y dale, y lo pescaban de espalda. Entonces en una me lo pescan cerca de la raya. Sí, le pegan sí. por atrás. La bronca es que el árbitro no marcó. ¿sí? El árbitro no marca y este muchacho González se va... Mira. Se va a su lugar.
0: ¿verdad? diagonal, exacto, sí. Sí,
2: y entonces Edu, cuando se da cuenta de que no marcan, se levanta, enloqueció, ¿eh? Enloqueció. Totalmente. Y va contra él y toma, pero un puñetazo tremendo, tremendo. Sí. Hugo. Y se acercan algunos jugadores del Cruz Azul, entre ellos Porfirio Jiménez y Porfirio también Jiménez. que me lo tunde. sí También sí, sí. que me lo tunde. No sé si ocho nueve partidos de suspensión Nueve no
0: ¿no? ¿no? Nueve, fíjate. Nueve partidos. Y yo me acuerdo que todavía como bien dices, Porfiro Jiménez, chiquito, se lo puso Chup. al brinco a Edu y Edu le meto un cabezazo y...
2: Ah, ok. Sí, y yo Entonces, ¿cuál en el partido, le... partido donde ¿Eh? donde Secularak nos quitó de la banca, ¿fue ese?
0: Fue ese, sí. Fíjate nada más. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? ¿Qué cosas? Y, y al ratito, bueno, ya sale Secularak y llega llega el tanque Carlos Milok y con quien tú tienes oportunidad de jugar más y tienes oportunidad y ya siendo, por, digamos, con, con mayor constancia mi querido Gallo, de jugar tu primer final con el América, porque jugaste, ya eras titular contra el Pinal del Río. Platícanos de esa final contra el Pinal del Río de CONCACAF, donde son campeones, y tú te llevas ya tu primer campeonato del América siendo portero titular.
2: Te voy a decir algo muy raro. Te equivocaste, Héctor. A ver, dime. Pinar del Río es de Cuba, y fuimos a jugar contra Pinal del Río, y la final dices tú. Ah, claro. Sí, sí, no sí. tenías por qué equivocarte, me equivoqué yo final del río de CONCACAF claro, sí, y entonces sí, sí. somos campeones de CONCACAF eh, pinal final del río jugaba eh, hay una ciudad de final del río, pero no jugaban ahí, porque ese, esa ciudad es muy muy beisbolera, pero ah. jugamos en La Habana, y fuimos sí. campeones y eso ah. nos da derecho de jugar la copa interamericana, eso es lo que
0: exactamente, la copa interamericana <risa> entonces también te quiero preguntar bueno, pero primero platícanos, ya ¿Cuál fue tu sentimiento de ser campeón con el América por fin ya levantando tú, siendo, siendo ya jugador de campo totalmente? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Dijiste, por fin llegué aquí en el 89, ahora ya es, es, está pasando un tiempo y ya soy campeón. O sea, tú me imagino que tú estabas feliz de la vida.
2: Sí, fui campeón, bueno, en 89 contra Cosur, pero no jugué. Tienes
0: razón. Igual que
2: Mauricio
0: Pérez, ¿no? Igual que Mauricio. Bueno, pero aquí jugaste, jugaste más <risa> que Mauricio. Pero sí. yendo aquí, aquí ya, ya eras campeón titular. Claro.
2: Acá ya soy campeón, entonces Ajá. este ya, ya con mucho orgullo poder levantar ese, ese trofeo y con sí. mucho orgullo también agachaba la cabeza para recibir la medalla, ¿no? Fue ah. sensacional, sensacional. Eh, nunca había sido yo campeón, obviamente, nunca sí. había sido campeón. Y este, y fue, fue hermoso, sí, yo fui titular en esa en, en, no en todos, pero sí en la mayor parte de los partidos, creo yo. En algunos.
0: Sí, en la mayoría. Algo. En la en la mayoría, fuiste titular. Ajá. Tuviste la suerte sí. de ser titular en todos los internacionales, que ahorita vamos y para allá, pero ahí de entrada Ajá. ya eras campeón. Ya era y como campeón. bien lo acabas de decir, eso te dio oportunidad de jugar la Copa Interamericana. Pero antes de la Copa Interamericana, te quiero hacer una pregunta. Esto sí es mala suerte, porque, bueno, hace ratito hablamos del partido donde Edu le zumbó a Hugo González, América Cruz Azul para la segunda vuelta, ya Edu estaba disponible, sí. Edu, Edu da un partidazo, mete dos goles, Antonio Carlos Santos mete otro, y un empate a tres, así, vibrante, mi querido Gallo, y tú, mi queridísimo Gallo, te aventaste una patada karateka, sí. eh, haces, un, haces un penal y vas para afuera. Dos entonces, veces en
2: mi vida, perdón.
0: Entonces, ahí esa, esa patada karateca mi querido Gallo, te costó ya no seguir como titular. ¡Qué mala suerte! O sea, ¿qué pensaste? Tú dijiste ¡Ay, qué pasa! Fíjate, en ese partido yo
2: me aventé dos, tres atajadas muy buenas. Buenísimas, sí, lo tengo yo. Dos o tres o cuatro, no lo sé. Es que, ah. ¿sabes qué es lo peor de esta entrevista, Héctor? Que no te puedo engañar, porque tú sabes <risa> es lo peor. Pero también me aventé dos o tres o cuatro atajadas muy, muy buenas, Benísimo, pero sí. también en uno de los goles cometí un error. Viene un tiro de esquina ah. y yo grito ¡Mía! Y salgo y me vuelo y de Ostolaza, ¿te acuerdas de Ostolaza? En sí. eh, me, la, me la clava. Casi ah. al final, casi al final, le llegó un balón a un chileno Letelier.
0: Letelier, ¿Sí? Juan Carlos eh, Letelier.
2: Entonces, si yo salgo con la intención, es obvio, de tapar. Jamás, jamás mi intención fue, fue de pegarle, ¿eh? jamás. Pero bueno, con el vuelo le alcanzo yo a, a pegar. Íbamos ganando 3-2. alcanzo
0: sí. yo a
2: pegar, ya no había cambios y Farfán se pone de portero. Sí. Entonces viene, creo que fue por, Porfirio Jiménez
0: Ajá.
2: y nos empata y me llevé una de las regañadas de mi vida, ¿sí? O sea, sí. Me imagino. Mi loc era de mecha muy muy corta y dijo no es posible que el equipo jugó muy bien. Lo que dices, eh, de un partidas jugó muy bien y todo y por un error de este niño, toma, ah. wey. toma, güey, con un error de este niño nos empataron y nos sacaron el partido, ¿sí? sí, sí, sí.
0: Oye y cuando cuando te dijo con un error de este niño tú ahí supusiste que ya no iba a volver a jugar esa temporada. Sí, 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 sí
2: pero ¿sabes que Yo tenía el delito aquí, ¿verdad? Ah. Entonces, cuando un error este niño, pues no me restaba más que agachar la cabeza, Héctor, porque, sí. desgraciadamente para mí, el señor tiene razón, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, terminó la temporada 90-91. Hay que decirle a la gente, a mi querida gente de YouTube y de Facebook que nos está viendo, que esa temporada 90-91 fue el cielo y el infierno, porque empezamos en el infierno como, como, como bien dice con Secuola, que no le agarró la onda, llega Carlos Milok, y llegan a ser hasta subcampeones, y mi querido Gallo, recordarás esa última jugada de, de, de Alejandro Domínguez en CEU, claro. que se la a Jorge Campos en las manos, por Dios, ¿qué después de claro. esa jugada en el vestidor, ustedes le, le preguntaron algo, que cómo le había fallado.
2: No, 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 sabes que en América no puedes ni siquiera empatar, sí había una gran fiesta esperándonos en el Club América, cuando regresamos, este, ya no había absolutamente nada. Desde oh, una noche antes, nosotros sí, veíamos que sí. llegaban refrescos y llegaban, estaban preparados todos. Y Tena decía, no puede ser, no podemos cantar victoria desde antes. Ajá. A mí no me pareció mucho esa final, te voy a explicar. Para mí, ¿eh? Para mí. Este, ganamos nosotros en el Estadio Azteca. Ganamos 3-2 y regresamos al Estadio de seú entonces, bueno, aquel gol del Tuca, 1-0. Sí. Y faltaban tal vez como unos 15 o 20 minutos, Héctor. Y teníamos nosotros en la banca gente capaz de ir a, de ir a atacar, ¿sí? Eh, yo no soy director técnico en este momento, sí estudié y todo. Y ahí menos era yo el director técnico. Pero, por ejemplo, teníamos al Fanny Munguí en la banca. Sí. ¿sí? Y entonces el Fanny era un tipo desequilibrante, tal vez o sea, si él iniciaba un partido, no, no era tan desequilibrante, pero Héctor, te acordarás una, si lo veías 10, 15 minutos claro, ya hacía un desmadre en el área el muchacho, entonces sí. todos pensamos, ¿por qué no meterlo? y metió, yo no sé si metió a Huerta y a... a Córdoba y a, a Córdoba, ajá a Córdoba, ¿no? Córdoba, me acuerdo no, ajá, sí, entonces termina el partido y entrevista a Carlos Miló, y él dice pues Pumas fue campeón por la regla, ¿eh? Pero yo no perdí, ¿eh? No perdí la final. Entonces todos volteamos y ¿qué pedo, güey, con esto? ¿Cómo ¿No perdí la final? Claro que la perdimos. Ajá. Claro que la perdimos. No la ganamos y no fuimos campeones. Pues
0: sí, teóricamente Igual. no fueron campeones, exactamente. Claro. Y bueno, y no fueron campeones y, y, a, y a llorar al vestidor y todos nosotros los americanistas a llorar en nuestras casas. ¿Sí? Pero vaya, la revancha viene rápido. Y viene muy rápido y el 12 de octubre de 1991, mi querido Gallo, que ya volviste a ser titular, tuviste, empezaste esta, esta temporada 91-92 siendo ya el portero titular, viene aquel partido, aquel, háblame de los dos partidos, porque si, si la memoria no me falla, ya estamos hablando, mis queridos amigos, de la final de la Copa Interamericana, donde América se enfrenta al Olimpia de Paraguay. Primero empatan allá un gol, con un gol de dú y creo que mi Pepe Vaca te hace un autogol, ¿no?
2: Así es. Vamos a jugar nosotros allá contra el Olimpia de Paraguay. Nosotros Ajá. campeones de CONCACAF, ellos campeones de la Libertadores, vamos para allá y entonces el que quede campeón va a la Copa Intercontinental, contra ¿Cierto? el campeón de la Champions. Ah, ¿De acuerdo? Entonces, ok, nos metemos al Estadio Defensores del Chaco. Dios mío, Héctor, qué difícil estadio. Qué sí, difícil. La gente atrás de mí, muy cerca, da, 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 todo el tiempo, en México no se usaban las barras todavía, en México eran porras. Allá eran sí. las barras y me aventaban de todo. Hace rato yo te hablaba de suerte, ¿no sabes qué partidazo me aventé ese día? Eh? Ajá. No, un partidazo y quedamos uno a uno. ¿Sí? Regresamos nosotros a México Sí, en el 75 aniversario del Club América. Cierto, era, pero... Héctor, era
0: una fiesta eso, ¿sí? Totalmente, desde una las, fiesta que duró el día la... entero. Perdóname. Una fiesta que duró el día entero, me acuerdo. Sí. 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 Héctor, desde las 2 de la tarde
2: había este fútbol en la misma cancha, eh, luchador, los técnicos contra los rudos, y luego artistas contra cantantes. Había, eh, sí. El señor Manuel Mijares era lo máximo que teníamos como cantante, un Ajá. concierto de Manuel Mijares. Sí, ahí. lo recuerdo. Sí, entonces nosotros llegamos al estadio, el estadio estaba a reventar, te voy a sí. presumir. Mira.
0: Esa camisa, sí, exactamente, usaron Ajá. esa camisa, 75 Ajá. aniversario.
2: Así es, esta me la regaló mis amigos de Tribuna Azul Crema, que mandó un saludo, por cierto. ¿sí? Entonces llegamos y... Cuando sales a la, a la cancha, nosotros llegas del hotel, de la Casa Club, y salimos a la cancha y estaba todo Ajá. oscuro, estaba todo sí, oscuro, sí. y en medio estaba Mijares cantando, y Ajá. eran las luces, impresionante, impresionante. Sí, Entonces sí, yo sí. llego con, con Alex Domínguez, mi compadre, Ajá, estaba sí. a un lado mío, y digo, ve nada más todo esto, es impresionante esto que está pasando. Y sí, él voltea sí. y me dice, Gallo, toda esta gente viene a verte a ti, entonces ahí fue cuando ahí me cayó el 20. Entonces dije, claro que vienen a verme a mí. Sí. Como vienen a ver a él. Y vienen exacto. a ver a Edu. Y vienen a ver a Toniño y todo. Pero claro que me vienen a ver a mí. ¿eh? Sí, exacto, O sea, fueron sí. palabras de él tan sinceras que a mí me, me emocionó mucho y me motivó. Dije, ahorita voy a salir con todo. contestó. estos goles". Y así fue. Fue sensacional. Sensacional. Y
0: luego en el partido, dos goles de, 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 de Toniño. Sí. Y... Viene esa acción controvertida, polémica, en donde don Carlos Miloc, que en paz descanse, entra y le pega a un paraguayo a Balbuena, en donde se dice, mi querido Gallo, que realmente la intención de Miloc era pegarle a Edu. Yo quiero que me diga si eso es verdad o si eso es mentira. Yo no lo quiero creer, pero no sé, yo no estaba en la cancha.
2: No pegarle. ¿Sabes qué, qué fue lo que se dijo ya después? Lo que se aclaró. Eh, íbamos ya 2-1 íbamos 2-0? Iban ya 2-1. Íbamos ya 2-1. Entonces, fue alrededor esa jugada, de Héctor, alrededor de los cinco o 7 minutos del segundo tiempo. Ajá. Entonces, cerca de la banca, le hacen una falta a Edu. Sí. Entonces, Edu se va a levantar. Entonces, Milok se mete y le dice, no, no te levantes, no te levantes. Sí. Como queriendo hacer tiempo, ¿me entiendes? Exacto. Pero Héctor, faltaban 35 minutos. ¿Cómo vas a querer hacer tiempo? O el
0: partido, sí, exacto. Me, claro, me
2: cuando se mete Milok y le agarra los hombros, no, no te levantes, vamos a hacer tiempo, entonces mi, eh, Edu le quita la mano. ¿eh? Ajá, eh, no. eh, déjeme en paz, o sea, ¿cómo va a ser tiempo? Faltando 35. Entonces, sí. yo, Milok ya estaba dentro de la cancha haciendo el ridículo. Y ajá, ahora, ¿qué ajá. hago? Pues baile, pega a este señor y peor ridículo todavía. Yo creo que eso empañó muchísimo, muchísimo el accionar del equipo y el campeonato de la,
0: de la Interamericana. Tristemente, sí. Y luego pues, a don Carlos la, lo suspendieron un año y, y por ende tuvo que en usar. ¿A ustedes qué les dijo después de eso? ¿Les ofreció una disculpa?
2: Yo no me acuerdo que nos haya dado la cara, ¿eh? la verdad. No me acuerdo que uh -huh. nos haya dado la cara. Este, Nosotros estábamos concentrados cuando al otro día, Sí. Estábamos, estábamos concentrados después de, del partido. Yo no sé si... si el día, si fue martes, miércoles eh, eh, el fin de semana tenías que jugar entonces estábamos sí. concentrados y nada más se paseaba él, en la casa del club se paseaba lo mandan llamar y le dicen, ¿sabes qué amigo? Este, América es el equipo más grande y por imagen no puede estar con nosotros
0: entonces Ajá. él no
2: renunció ¿eh? sí, una cosa es que renuncie otra cosa es que te corran
0: por, ¿qué bueno que dijiste eso? ¿qué bueno que dijiste eso de por imagen? para por que imagen. algunas personas con situaciones que han pasado en la actualidad, entiendan, sí, entiendan qué es la imagen del Club América. Así no es. me quiero meter en camisa 11 varas, pero bueno. No, no, no. Ahora, ahora, para sumar a suerte, mi querido Gallo, llegó Paulo Roberto Falcao, que realmente, pues no tú, tú sabes que fue el primer equipo de Falcao en América. Entonces, sí. y vino a experimentar, y vino a hacer cosas raras, y vino a faltar el respeto, porque para mí... Una situación que a mí, yo como americanista, fue que me faltaron al respeto. Fue cuando vi jugar a Adrián Chávez como centro delantero. Entonces, este, situaciones raras, situaciones muy raras. Finalmente sale Pablo Roberto Falcao y se encaminan ustedes porque regresa el zurdo López. Y tiene la oportunidad, mi querido Gallo, de ser campeones de nuevo de la Copa de CONCACAF, del torneo de CONCACAF. Platícame tú, tú en lo personal, ¿cómo viviste eso, esa salida de Falcao y cómo, cómo tomaste la llegada del Surdo de López? Era tu mejor temporada y ahorita nos vamos a meter con tu mejor temporada Años Luz. ¿Tú, ¿Tú cómo ascendiste todo eso?
2: Yo creo que sí era mi mejor temporada. Este, Falcao, a él le interesaba más entrenar él que entrenar al equipo. Sí. Él traía a, a un preparador físico, eh, Gilberto Tim, ¿Te acuerdas de un señor muy fuerte, pelo blanco? Está Hugo Sánchez con nosotros. Entonces él, estando concentrados, después de cenar a las 10 de la noche, entraba y decía, apague la televisión a dormir todos, vamos. Dijo, Oye, espérate, güey, ¿qué? jugamos al otro día en la noche oye, no estamos haciendo nada, estamos viendo la televisión, estás descansando ¿qué te pasa? Hugo Sánchez me lo mandó a volar varias veces y Falcao dice, no le digan nada entonces a veces Falcao llegaba un poco tarde, él vivía en Cuernavaca y llegaba con los tenis o con los zapatos llenos de arcilla él se dedicaba más a jugar tenis que interesado en que el equipo funcionara, ¿no? Okay. Entonces, bueno, cuando no trabajas y no es derecho, pues, tal vez los resultados no se te dan, y eso fue lo que pasó con él.
0: Pues sí, o sea, se dedicó más bien a otras situaciones y terminó por salir, terminó por hartar a la afición, estoy seguro que terminó por hartarlos a ustedes también, y entonces llega Miguel Ángel de Zurdo López, cuando llega Miguel Ángel de Zurdo López, tú ya estabas en la cúspide de la temporada 92-93, tu mejor temporada, y Platícame, por favor, de esa final en Santana, California, cuando le ganan 1-0 a la Lajualense con aquel gol de Hugo Sánchez. Esa final no fue muy, difu muy difundida. Platícale a la gente esa final, en donde hay que decirle a la gente que, por ejemplo, estaba ahí en ese equipo Hugo Sánchez, estaba también este, Oscar Ruggeri, estaba Zague, estaba Gonzalo Farfán, estabas tú. Era un equipazo el Club América. ¿Cómo estuvo esa final, Gallo?
2: Muy parejo, un equipazo, pero equipazo, ¿eh? Este, <coughs> entrenábamos muy bien, sí, la verdad es que entrenábamos muy bien, pero si algo se trababa, Dios mío, tenías allá a Ruggeri, exjugador ex jugador de Real Madrid, jugó en Italia, figura, campeón mundial, vaya, tenías Hugo Sánchez, Farfán, qué bueno que lo nombras, ¿eh? Farfán era un monstruo, ¿verdad? ¿Sí? Un mental, era claro. un súper, súper crack. Ah, tienes no. a Juan Hernández de un lado, tienes a Cecilio del otro, sí, Dos laterales que, que volaban, ¿no? Entonces, eh, una gran final, muy peleada, pero al final sacamos sacamos la victoria. Pero yo creo que la, sacamos la victoria a base de, de pantalón.
0: Ajá, a Gaya, sí. Con aquel ah, gol sí. de tiro libre, ¿no? De Hugo Sánchez. ¿Eh? Sí, sí, sí. Golazo, ¿no? Golazo, sí, exactamente. Ajá. Y es un título que, que cuenta para América, porque para la gente que dice que la América no ganó no, nada de los noventas, Sí, ganó en los noventas. Ganaron tres, típulos, tres títulos internacionales en los noventas. Entonces, sí. mi querido Gallo, déjame preguntarte una cosa. En la temporada 92-93, tú en tu cúspide y viene la selección nacional. Ya que eres campeón de compa de CONCACAF con el América, viene a la selección nacional en tu mejor temporada. Entonces, platícame primero, ¿cómo, ¿cómo fue tu llamada a la selección? Porque estaba Menotti y luego sale Menotti y llega Miguel Mejía Barón y dice, a ver, que el Gallo García se venga a jugar con nosotros. En primer lugar, tú platíqueme, Gallo. Tú sabías que estaba Jorge Campos, entonces que no iba a ser como que muy, muy fácil jugar. ¿Pero cómo fue esa experiencia?
2: Te voy a gustar que dices Menotti. Te voy a platicar algo. Este, eh. Me mandan llamar a mí a la selección con Menotti. Cosa muy rara en el fútbol, no mexicano, en el fútbol del mundo, que yo ah. siendo el segundo portero de América, me sí. mandan llamar a la selección. Ah. Entonces, bueno, yo orgulloso y encantado voy a la selección. El señor Menotti decía que Jorge Campos, para el siguiente mundial, iba a ser el mejor portero del mundo. Ajá. La gente se reía, Héctor. La gente se reía, decía, ¿este tipo qué te pasa, güey? ¿Cómo crees que Jorge Campos va a ser el mejor portero? ¿Cómo qué te pasa? Pues te digo algo, fue el tercer mejor portero del mundo. Sí. No estaba tan equivocado el señor, ¿eh? No estaba tan equivocado. Entonces, hace el tiempo, yo soy titular con América, me mandan llamar a mí, el señor Mejía Barón. Sí. Caballero, caballerazo también, lo Ajá. quiero Ajá. mucho. Mi primer concentración es en el Cerrito, donde se que, entrenaba y se concentraba en Monterrey. Sí. Entonces, viajamos para allá y todo. Entonces me dice, Gallo, quiero hablar contigo. Sí, señor este... Mejía. No, 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 yo no soy el señor Mejía Barón. No. A mí este, dime por mi nombre, y, ok, sabe, te brindaba Lolo la, la, la confianza, dime Miguel, uh -huh. qué... dice, mira, no hay que engañar a nadie, ni te quiero yo engañar a ti, aquí el titular es Campo. sí entonces, tú eres porterazo y andas en muy buen momento, quiero uh -huh. que le hagas sombra a este cabrón. Ok, ok, ¿Sí? Que le ayudes a entrenar, que le hagas sombra, que lo empujes. Porque es un tipo muy testarudo. No, no, no. Eh, yo estoy consciente de eso. Entonces, yo estaba consciente que era difícil que yo, que yo fuera a jugar. Uh -huh. Cuando yo llego a la selección, Héctor, era ya la última etapa para la calificación del Mundial. Exacto. Previamente, sí. Campos era el, era el portero y estaba, creo que Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. De Chivas sí. o de Cruz Azul. No me acuerdo en, en Atlante. qué Atlante. equipo estaba. En el momento, perdón. Estaba en el Atlante ok, entonces, sí. él era el segundo portero de la selección, en un partido contra Costa Rica, viene un tiro o un cabezazo a la portería de Campos iba muy arriba de la portería y Campos voltea y se cuelga del poste
0: Ajá.
2: entonces el árbitro del travesaño, entonces el árbitro le saca tarjeta amarilla sí. bueno, cuando me mandan llamada a la selección, yo sabía que yo no iba a jugar pero también sabía que Campos era un tipo muy atrevido ¿eh? y sí, jugaba sí. fuera del área yo no sé, no era mi deseo, ¿eh? te lo juro, te lo juro. Algún día va a cometer algún error, va a jalar a algún delantero, le sacan otra amarilla. ¿Qué pasa, Héctor? Con dos amarillas te vas a un partido de suspensión. Ajá. Te juro por mis padres que están arriba que no era mi deseo, ni mucho menos. Pero dije, Ajá. bueno, puede suceder esto. Entonces, si lo suspenden, el gallo entra a un partido de eliminatoria con selección. ¿Qué te pasa? Nunca sucedió, afortunadamente nunca sucedió, nunca sucedió, sí, pero fue sensacional. Estar entrenando con Mejía Barón, con Memo Vázquez, a Ariel González, el entrenador, Aguirre, Héctor, la labor que hacía Aguirre, él, era auxiliar de, de Mejía Barón y estaba entre, eh, entre el técnico y los jugadores. Entonces, era amigo de los jugadores y era gente del cuerpo técnico. La labor que hizo ese señor fue un gran paso, una base, para ajá, que ese equipo fuera tanto inflador, ¿eh? Porque ¿Sí? aparte que era un equipazo, era un equipo carismático, era un equipo ganador, ajá. era un equipo que a la gente le gustaba mucho verlo.
0: Sí, porque luego se fueron a jugar la Copa América, que también sí, les sí, fue de maravilla, la primera Copa América... Que, que participa en México y que son subcampeones y que regresan, yo recuerdo que regresan ustedes y, y, y les dan la vuelta ahí en, en un como turibús y estaban sí, felices de la vida, bien. todos los mexicanos estaban muy contentos por el, sí. por el logro que habían obtenido ustedes, mi querido Gallo o sea, y luego viene por fin, puedes parar un partido en, 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 en la Copa Oro me acuerdo en el Estadio Azteca, yo te vi jugar ahí Todavía eras portero titular del... De, bueno, portero este, suplente de la selección, pero ya participando, aunque sea... Porque ese día creo que Campos se fue de delantero.
2: Sí. Pero yo jugué la Copa de Oro, jugué como tres o cuatro partidos. ¿sí? Exacto. Sí, así. Sí. y no tuviste sé, ya jugué la... Contra Martinica, que le ganamos 9-0 cuando salió. Le tiene el... los goles de saque, ¿te acuerdas? 7, sí. Jugué contra Canadá, jugué contra Jamaica, jugué como cuatro partidos. La cosa es que Campos... Era, yo hablo como jugador, ¿eh? como persona, sigue siéndolo, pero sí, es? Sí. como jugador, era un genio. Es capaz era un genio, ¿eh? O sí. sea, es de los tipos que Dios le pega así con la varita y dice: Este vato va a ser. Ajá. Entonces, él volteaba y decía: Cambio, ah, pues Órale, güey, vamos a cotorrear. Cosa que en verdad había la oportunidad de hacer ese cambio porque robamos esa vez el sector.
0: Sí, sí, lo eh, recuerdo.
2: Robamos, sí. Lo recuerdo. Entonces decía: Cambio, ah, pues Órale, yo por mí, encantado venía sí, acá, pues, sí. acá a la banca, se ponía la playera verde, y yo entraba, ¡Ut! feliz, 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 feliz. ¿sí? feliz, feliz, la, feliz. El, el, el estadio, aunque fuera Copa de Oro, que no era tan, tan importante como una eliminatoria, ni tan importante como una Copa América, pero había muchísima gente, muchísima gente, ¿sí? Sí, y yo... toda la gente obviamente brindando el apoyo para nosotros.
1: Claro, Senza,
0: pero y como bien dijiste, feliz, feliz, llegó sí. el momento de estar ya no tan feliz, porque regresas a la América de estar en la selección y el Zurdo López te quita, te borra, y qué pasó. O sea, al menos te dijo, oye, no vas a jugar porque el otro está bien, Arancha Ves anda bien, o no vas a jugar porque me da desconfianza. ¿Qué pasa? O sea, para, para todos fue verdaderamente sorprendente, porque yo sí vi jugando ahí a Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez estaba contigo en la selección. Entonces, ¿qué yo, te dijo a ti, mi ganaja de Zurdo López, para no ponerte?
2: Yo creo, Héctor. Que si tú vas a la selección, a la selección nacional, es porque en tu equipo estás haciendo bien las cosas. Obviamente. Entonces, yo voy a selección nacional, yo venía con la moral hasta arriba, pero hasta arriba, Héctor. sí, sí. Y venía físicamente muy entero, con todas las ganas. Entonces, cuando yo me reporto con América, terminando Ajá. el compromiso con selección nacional, este tipo me manda a llamar a su oficina, tiene una pequeña oficina. Ah, cuando a mí me dicen, te habla el zurdo, hijo, en ese momento, Héctor, yo pensé, ya valió madre. No, en verdad, bien. perdón que lo diga, pero eso es así. Ajá, ya valió ajá. madre. Entonces llego y me dice, ¿cómo está? Bien, señor, a sus órdenes. Y dice, quiero hablar con usted. Fíjese que usted es uno de los mejores porteros que yo he visto en mi vida, ¿eh? Y mire, que he visto porteros. No, uno de... Qué personalidad tiene. Qué seguridad de mano. Qué entrega. Qué. Entonces, cuando me empieza a decir todo eso, dije, efectivamente ya valió mal. Ajá. Entonces me dice ustedes, no, 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 porterazo, pero va a jugar Adrián Chávez. Empezaba la liguilla.
0: Empezaba, sí, te Ajá. digo, o sea, exactamente. Pero va, a jugar,
2: va a jugar Adrián Chávez. Entonces yo me quedo callado nada más. ¿Qué le parece? Le dije, pues, ¿cómo que qué me parece? Ajá. ¿Cómo que me parece? Me está dando en toda la madre, señor, sí. No nada más en mi vida futbolística, en toda mi vida. Sí. sí el sueño de cualquier jugador de fútbol es estar en selección nacional e ir a un mundial, si yo Ajá. no juego si yo no juego, me va a dar en la ma y no voy a ir al mundial sí. no este, no se preocupe, yo voy a hablar con Mejía Barón para que lo lleve, le dije, ¿usted quién es? Exacto. ¿usted sí. quién es? para decirle a mi hermano, oye, llama a este, pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, sí. bueno, mire, eso es lo que pensé, bueno, o sea, ¿qué otra cosa quiere? pero yo estaba sumamente molesto Héctor. Sí, sumamente sí. molesto ¿Qué otra cosa que, que, que quiero? Entonces ya me levanté yo y me dice, permítame estrechar su mano, hace mucho que no se le Yo Le dije, qué tal, va a ir chingas, mame? qué me voy estrechar la mano, ni que nada. Y en ese momento yo me salía a, a entrenar, ¿verdad? Y todos sí. todos los compañeros, así volteando a ver, como diciendo, hijo este güey, a ver qué, qué reacción tiene, ¿verdad? Ajá. Me acababan de dar en la madre mi vida, Héctor. Me, me rompió este señor, me lo rompió.
0: Pues sí. sí, sí fue algo terrible, porque yo, yo la verdad, sigo preguntándome por qué te hizo eso. Y luego yo todavía te, te pregunto, ya sur López, evidentemente, para el siguiente temporada, jugaste cuatro partidos nada más, y llega a la sí. 94, 95, y llega un nuevo entrenador. Primero hay que decirle a la gente que pasó lo que tú pensaste que iba a pasar, que evidentemente pues, no pudiste ir al Mundial, ¿no? No, no el, el, el titular de América era Chávez, y él ah, sí fue al Mundial. Exacto. Si hace Exacto.
2: rato, yo sigo diciendo y estás de acuerdo, América es un equipo más es el equipo más grande que tenemos en, en nuestro país, entonces ah. si tú eres titular claro que te ganas el derecho de eso ¿Cómo me lo gané yo? Entonces ¿Sí? al no ir al mundial, el titular del América, sí fue al mundial Quiero aclarar otra cosa también eh, mi querido Héctor, Chávez Dime. es el menos culpable ¿eh? Sí, sí, sí El menos culpable, o sea, él trabaja trabaja, trabaja y adelante ¿eh? Ajá. Sí, quiero aclarar eso
0: Oye, bueno, y cuando llega Leo en Hacker Tú, o sea, tú dices, bueno, llega un entrenador nuevo y, y pues ahora sí no conoce a nadie y, y parten todos de cero, ¿no? Así es. Y tú dijiste, bueno, me lo voy a ganar. ¿Qué te dijo Leo? Sí, yo pensé eso. Llega un
2: entrenador nuevo. Yo me imagino que así es. El directivo que lo trajo le, le va a decir, como él no conoce a nadie... Sí, le va a decir, mira, este es así, este es así, este es así. Seguramente le va a decir, mira, este es el gallo, este jugó, ah. el seleccionado nacional y todo. Ya te estoy diciendo lo que es él, tú decides sí. si lo metes o no. ¿De acuerdo? Ah. Entonces, bueno, empezamos a entrenar, 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 entrenar. Eh, Equipasasasaso, cuando ¿Sí? traía Villique y traía a Calusia y no, 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 no.
0: También, mi va...
2: mi... perdón. ¿Sí?
0: primer nivel, equipazo. Uy, sí.
2: sí, 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 equipazo. Sí. Entonces, un señor que era representante de estos amigos morenos, de
1: Ajá.
2: De, de Villic y de, y de Calucha, de apellido Rubolota, los trae. Rubolota.
1: Para, Lota.
0: Uh -huh.
2: Los trae para acá él, y fueron un exitazo, exitazo Ajá. ellos. Sí. Y, y carisma, y playeras, y resultados, todo, fue un exitazo. Ajá. Tan exitazo fue que América, yo amo, amo el América, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Actualmente también hay cosas que no estoy de acuerdo. Ya no. lo comentamos hace rato y para qué nos vamos a meter en camisa de once varas. tiene razón. Pero entonces este señor se gana el derecho de ser vicepresidente deportivo, todo
0: Solo por haber traído a a estas personas.
2: Sí, tenía un el presidente ya tenía su oficina, en aquella ah, sí. oficina donde yo llegué a la América y entré a firmar contrato con Kise, sí. pasaron varios directivos, el, Robolota era el director, era el, 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 el vicepresidente, el sí señor. El presidente deportivo, sí. Bueno, entonces, después de, que, después de que lo veías con los tenis rotos y con los zapatos sin bolear, ah no, el señor ya después estaba en su papel. ¿verdad? Ajá claro que se ganaban las críticas de todos nosotros, porque nosotros lo mismo llega. Sí. Entonces, entre él y Ben Hacker, eh, yo no hablo de negocios, eh no, no, no. Eh, se ponían de acuerdo quién venía, quién se iba, en
0: fin. Bueno, tú no hablas de negocios, yo sí, yo, 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 bueno, tampoco me consta para hablar de negocios, pero sí puedo saber y sí le puedo decir a mi gente, porque yo sé, sé, sé de esto, que sale Alejandro García, sale Germán Marteloto, sale Bartichotto y sale Edu, o sea, no, no salieron cuatro reservas salieron cuatro titulares cuatro hombres de primera plana, o sea y, y aparte, deja que salieron mm -hmm. llega Magal, llega Branco llega Soto, y entonces uno dice, por Dios, ¿qué está pasando? ¿qué pasó en el Club América? y lo que pasó fue, bajo los dos meses corrió a Ben Hacker y le acabaron de dar en la torre al equipo, pero mi pregunta es, mi querido Gallo, en primer lugar a ti quién te dice, vas para afuera
2: Mira, yo llego un día completamente normal a entrenar, y llega el doctor Díaz, que lo amo, lo amo, sí, y dice, este, que pases a la oficina de Rubolota, sí, ahorita, ahorita nada más que me cambie, y que no, 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 que no te cambies, que vayas a Chihuahua, cuando yo tú? entro a la oficina de Rubolota, yo veo en sentado, ahí veo en sentado a Edu, a Martichoto, ¿Sí? ¿Sí? a Marteloto. Cuando yo digo, ¿qué pasó? No, no, siéntate, por favor. Este, Quiero informarles que están dados de baja. No, bueno. Ajá. Entonces, eh, Edu se interesa por ti, en un equipo ecuatoriano, no me acuerdo quién era.
0: Ajá. Este, Creo que el Emelec.
2: Eh, el Emelec, sí, señor. Eh, a un equipo chileno. A Marteloto, no me acuerdo. Y a Marteloto lo
0: mataron al Pachuca. Al Pachuca, la segunda división. Okay, al Pachuca de Segunda División, sí.
2: Y a ti, Gallo, eh, el Irapuato. Irapato estaba en... No, no, creo que era Primera, sí, ¿verdad? Primera. ¿En primera, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No te preocupes, ¿eh? O sea, <coughs> en Gallo no te preocupes, nosotros seguimos pagando, pero te vas a Irapato Ok, sale. Mira, yo entiendo, ¿eh? Hay veces que sirves... Yo le decía a él, ¿eh? Hay veces que sirves y perfecto, estás hasta acá. El día que no sirvas, te dan la vuelta y te dan una pata en el trasero. Eso a mí me queda clarísimo.
0: Ajá.
2: En cualquier parte, en el trabajo, en el fútbol, en todos lados pero quiero saber qué fue lo que hice mal, yo le decía. Claro. ¿Quién me dio de baja? ¿Quién dio la orden? Quiero saber qué hice mal, porque yo voy a seguir jugando. Yo voy a seguir jugando, pero quiero saber qué hice mal, qué oh. error cometí para que, mm, me, mm. Para que me corra, ¿sí? ¿sí? Porque al equipo que yo llegue para no cometer el mismo error, voy a cometer otro, estoy seguro, ¿sí? Pero no cometer lo mismo. No, 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 a mí nada más me dijeron que te diera de baja. Es orden tuya, es orden de baja A mí nada más me dijeron, me dijeron eso. Entonces, cuando yo salgo de la oficina, dije, bueno, yo voy a encarar a Benjaque para que me diga qué fue lo que pasó. No, cuando Benjaque estaba volteado, viendo a la oficina, él ya en la cancha, ¿eh? él ya en la Ajá. cancha, voy pues ya entrenando. Entonces, cuando yo salgo y voy como a encararlo, él se da la vuelta y se va hasta allá. Entonces, dos gentes de seguridad, siempre ve mucha seguridad, se ponen así en la puerta. No era mi intención ni pelear, ni mucho menos. ¿eh? Se ponen en la puerta para, no, tú no puedes pasar a la cancha. Entonces, cuando yo veo eso, digo... En fin, agarro mis cosas y me, y me salí.
0: O sea, me no tenía era la cara, que te dio la cara. Camas. más. Ah, ya me hiciste, bueno, no tú no, ya me hizo enojar más Hacker. Mejor sabes ya que, más. mi querido Gallo, te, te, voy a, te voy a hacer unas preguntas de mi gente que ya estamos terminando para luego ir con la gente, sí. a la gente que, que está escribiéndonos aquí en, en el chat tenemos muchas preguntas. Pero primero, mi querido Gallo, te pregunta Ángel Corral, ¿qué significó para ti? en cuanto a aprendizaje, experiencia el haber trabajado junto a una leyenda como Miguel Marín
2: eh, lo que yo dije hace rato no y me pongo de pie, es lo mejor bueno, dentro de lo mejor que me, que me pasó, sabes que me ponían a mí estamos Héctor, discúlpame si, si de repente te digo alguna palabra, pero siento como que estamos en la sala de mi casa, tomando un café, tomando una cerveza entonces así siento entonces yo entrenaba y me ponía unas madrizas, risas hermosas. Y Miguel Marín me decía, mira güero, uh -huh, ahorita uh -huh. me estás mentando la madre, pero después me lo vas a agradecer. Ajá. Mira que qué razón tenía Héctor. Pues sí. Toda Ajá. mi vida se lo agradezco.
0: Algo sabía el señor, ¿no? Pues sí. Te sí, pregunta sí. Ricardo Ramírez, esta es con Giridilla, a ver. Oye Gallo, ¿es verdad que tú llevaste a jugar al Negro Santos a Lobos Nesa de segunda división donde eras el técnico y un día Santos metió un gol de media cancha se quitó la playera y te dijo adiós, ya me voy
2: Sí, era, era Lobos Buap, yo dirigía primera A, Ajá. dirigía Lobos Buap este, era eh, mi primer equipo de director técnico y tenía un muy buen equipo, ¿eh? tenía al español Carlos Muñoz que había jugado en, en el Puebla Ajá. tenía al coreano Rivera, tenía muchos entonces un día que era día de los de los Santos Inocentes, me entrevistan a mí entonces yo digo, sí, ya tenemos las contrataciones para el, para el siguiente torneo viene Antonio Carlos Santos, viene Fulano entonces, no manches, ¿a poco te vas a traer a Santos? sí, era de los Inocentes Héctor yo estaba bromeando, pues resulta resulta que el Negro Santos estaba en, en Atlante y tuvo un problema con algún jugador X, sí no me acuerdo quién, y entonces yo hablo con él oye negro, no quieres jugar, claro que quiero jugar le dije, mira, yo no sé de dineros, yo no sé de nada. Hablo yo con mi jefe, que era el dueño. Le digo, ¿sabes qué? Ponte de acuerdo con él. Y me trajeron al Negro Santos. No, bueno. <ríe> Héctor robaba. El Negro Santos en primera robaba. En bueno, alguna ocasión va, me tocó primera, venir.
0: Ya me imagino, ¿en, ¿en primera?
2: Sí. Cuando yo dirigía ahí, eh, eh, Mohamed... Jugaba creo que en el Atlante, también en primera, en un equipo de primera A de, de García robaba también Mohamed. Y el negro, Santos, cállate, era un deleite, deleite ver jugar al negro.
0: Oye, ¿y es cierto que metió el gol y se quitó la playera y se fue sí. o qué onda? Sí, sí, sí.
2: Sí, creo que estaba amonestado.
0: Ajá. Creo que estaba amonestado.
2: Entonces agarra todo, todo. Él te enfrentaba este a velocidad muy, muy vertical y hace okay. así, mete el gol, se quita la playera y dice, ahí nos vemos ya. Yo no sé si él pensó, si salgo, me van a sacar la otra amarilla Ajá. y me van a expulsar, entonces dije, ahí nos vemos,
0: Ahí nos vemos, adiós. Oh, y tuviste que meter a alguien en su lugar, obviamente.
2: Sí, porque no lo alcanzaron ni a amonestar ni nada.
0: Ok. Ajá, ya no salió. Te pregunta Lucero Luna, Alejandro, ¿de dónde nace el apodo del gallo y quién te lo puso?
2: este Llego yo a la América, eh, a mí me decían Alex García,
0: Sí. Alex García.
2: Había ah, Alex García, estaba Gerardo Peña, un comentarista, narrador, encantador. Sí, ah, qué, qué hermoso eh, ver un partido de fútbol cuando él lo estaba narrando, ¿te acuerdas de él seguramente? Entonces, bueno, a mí me decían Alex García, el portero. Sale. Entonces, en una ocasión sí. llego yo a la América y me cortaba el pelo, justamente como ahorita, así.
1: Ajá.
2: Sí, pero esa vez al estilista creo que se le pasó un poquito la mano. Y entonces me tocó sentarme junto a Zague el Negro Santos, Juan Hernández, creo que era, y un servidor. Entonces, entre Sage y el Negro, dice, mira, este güey lo dejaron como gallo. Ven nada más, como que sí, el pelo, ven nada más, pareces gallo. Alguien, algún reportero escuchó y empezó a, no decir, a decirme a decirme gallo, cosa que me encanta, ¿eh? en verdad me encanta.
0: Oh, pues Qué bueno que nos dices eso, porque la siguiente pregunta, que era de Carlos Leiva, es si el apodo del gallo te lo puso Sage.
2: Sí, efectivamente, entre ellos dos, yo no estoy seguro quién de los dos, pero me ¿Sí? gusta mucho. ¿Sabes que a mí desde niño, Héctor, aquí ah, en, en Irapuato me decían el cebollo? Ok. No sé qué quiera decir, ni, ni sé el por qué me decían así.
0: Mejor no pero... investigues. ¿Cuándo? Mejor no investigues. No,
2: pero del cebollo al gallo creo que sí hay una gran diferencia.
0: El gallo, sí. Y el mismo Carlos Leiva te pregunta que si consideras que si el año de 1993 fue tu mejor año futbolístico. Sí,
2: sí. Uy, sin duda, sin duda jugué la mayoría de los partidos. Creo, Héctor, que tú sabes mucho más que yo de mi vida en América. Pero eran, eran 38 partidos, los partidos de liga. Sí. Y creo, no estoy muy seguro, que yo jugué 30 y los últimos 8 Ajá. ya no los jugué porque fui a la selección nacional.
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, por ah, Mira. La toquita, lo puse a Entonces,
2: si juegas 30 y los otros no los juegas porque tienes compromiso con la selección y aparte vas a la selección claro que fue mi mejor año
0: Sí, pero por mucho, efectivamente oh, sí. Oye, mi querido Gallo y aquí te pregunta Roberto Álvarez, ¿a qué te estás dedicando actualmente y si te gustaría ser entrenador de porteros del América?
2: Uy, me encantaría pero me encantaría ser entrenador de porteros del América y de cualquier equipo eh, Este... Ah, okay. Pero obviamente de la América muchísimo más. Eh, yo vivo aquí en Irapuato, aquí tienen su casa todos. Trabajo para el municipio de, de Irapuato. Yo entreno niños que me encanta entrenar niños. Sí, me padre. fascina entrenar niños. Claro que con esto de, de la pandemia tengo más de 100 días que, que no los veo a mis chavos, pero sí tengo contacto con ellos. Me encanta trabajar con niños. Este, yo tengo una enfermedad, que, yo soy diabético. Entonces, okay. eh, ajá, eh, soy dice mi mujer que soy bipolar y soy hasta tripolar, me dice. ¿verdad? Entonces, de repente te, tienes el ánimo muy, muy abajo y llegas al entrenamiento y entrenar con niños es un es una inyección, Héctor, una inyección de entusiasmo y me fascina entrenar con ellos.
0: Qué bueno, mi querido gallo, qué bueno y es maravilloso eso. Sí, Tú, mira Tienes un homónimo aquí, Alejandro García, dice, ¿qué te animó? ¿Y qué experiencia personal te dejó incursionar en la política como candidato presidencial, por ejemplo, candidato municipal, perdón, de Irapuato?
2: Fíjate que fui, fui candidato a alcalde aquí, fui candidato a presidente municipal de Irapuato. En una ocasión me invitan a comer unas personas que yo no tenía el gusto de conocerlos. Me citan en un restaurante. De... Eran tiempos diferentes a los actuales. Tal vez si ahorita me habla un teléfono desconocido o no contesto o si me invitan a comer, la verdad, no voy. En esa ocasión sí fui Ajá. y resulta que se presentan ellos como el Partido Verde Ecologista de sí. México. Ajá. En Irapuato no existía el Partido Verde. Entonces me dicen es que nos interesa que tú seas eh, presidente municipal. Entonces por eso queremos que tú seas alcalde. Y dije no, 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 no. A mí la política ni me gusta, ni me interesa, ni sé ni sé, entonces, no, 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 la verdad no, ándale, ah, por favor, y muchas pláticas y muchas comidas tuvimos, este, lo que ellos querían era mantener el registro en Irapuato, porque nunca había existido el Partido Verde, entonces, en fin, me convencieron, eh, tuve que tomar clases de ciencias políticas, de, de, para hablar, de, de oratoria, de, en fin, en fin, entonces, me gustó una cosa porque yo pensé que yo conocía Irapuato, que Ajá. es mi pueblo, pero al, al yo visitar a la gente me di cuenta que no, que no lo conocía y que hay muchísimas carencias. Mi intención era poder ayudar, aunque yo sabía ¿eh? que no iba a ganar, pero sí mi intención era, era poder, hacer, poder hacer algo. No me gustó tanto ser, ser candidato. Si ahorita me lo vuelven a ofrecer, yo conozco. Sí, so pues diría, diría, que no, no la verdad no, no es lo mío, eh dicen que zapatera tus zapatos ¿no?
0: ok, te, mira, te pregunta aquí Robin Martin una pregunta que yo creo que ya sabemos la respuesta bueno, no, tal vez, yo pienso que no le va a rencor dice, ¿le va rencor a Miguel Ángel Zurdo López por sentarte cuando venías de la selección?
2: no sé Héctor si se llama eh, rencor no sé, pero de que me dio muchísimo coraje, ay sí sí, 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 pero creo que yo soy muy creyente y creo ah, que el mejor es pecado. Entonces, mejor lo hago a un lado y que Dios lo bendiga. Y cada quien que siga su camino. No
0: puedo regresar el tiempo. Entonces, no pasa nada. El mismo Robin Martin te pregunta. Adrián Chávez era un portero regular, dice. ¿Cómo fue que te ganó la titularidad?
2: Yo no creo que haya sido un portero regular. eh No, no creo. Porque si hace rato, al principio de la entrevista, Héctor, decíamos que en dos campeonatos seguidos, él ah, fue base, ¿eh? fue base para que... Para que el equipo fuera campeón. Eh, sí. Él fue, sí, fue mundialista en Australia en, en el 83, eh, fue mundialista en Estados Unidos. Entonces, yo no creo que haya sido un portero regular, Yo creo que era un portero de, de muy, muy buen nivel. Entonces, pues también reconoces, ¿no? O sea, cuando alguien está en mejor, no, no que yo reconozca que fuera mejor que yo, no. pero si en algunos momentos está mejor que yo, pues no te resta más que te aplaudirle y seguir ayudando.
0: Perfecto. Te pregunta Gabriel Vázquez, cuando te enteraste de tu llegada a la América en 1998, ¿qué sentiste al estar en el más grande?
2: Sí, fue en, en el 88. Hace rato te comenté que yo no iba tan, tan convencido, ¿sí? Ajá. Pero cuando empiezas a entrenar, hay gente que es antiamericanista y se respeta. Cuando empiezas a entrenar y empiezas a viajar y tú dices, yo me di cuenta que era un equipo que entrenaba igual o más, igual o más que cualquier otro equipo, la única diferencia que tenías a Televisa atrás, y tenías a no, no, no. revistas y periódicos, entonces salías en todos lados, y tal vez eso a la gente no, no le gustaba, ¿eh? pero a mí me encantó y me fascinó, y soy americanista, pero no, 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 cállate, pero de hueso, hueso colorado, conozco otro americanista que llora, es mi sobrino Jorge Alberto, que está, él, ahí está pendiente, este, le mando saludos, ochis, un saludo a Paola, sí. su esposa, a Lecita, a Emily, a todos los partidos, todas las playeras, carnal, Dios te bendiga, es mi sobrino y no sabes que es súper, súper americanista, y yo creo que sabe un poquito menos que tú de América.
0: Qué bueno, qué bueno, y yo también le mando un saludo. Gracias. Mi querido... La última pregunta de mi parte, para irnos con nuestra voz en off y las preguntas de toda la gente, te pregunta Gabriel Aranda, si fueras profesional en esta época, ¿te hubiera gustado sería el extranjero con todos los problemas de falta de juego que están teniendo los futbolistas mexicanos hoy en la actualidad?
2: Me gustaría el extranjero, sí, pero si yo jugara ahorita, 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 me gustaría más consolidarme. En algún equipo, obviamente en América, mucho mejor, consolidarme bien, bien, bien. Y si te vas al extranjero, ir con bases, sí, ir con bases. Yo no sé si me pregunta por el tema Laines. Laines se me hace un jugadorazo, pero un creo crack. yo, sí, un crack. Creo yo que si se hubiera aguantado dos añitos, dos añitos más en las Águilas, iba a llegar pisando fuerte. Eso es lo que yo creo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Pero mira, no estamos dando cuenta que si Lainez se va y no juega y se va Guido Rodríguez y que, que tiene mucho más bagaje que Lainez y le está costando, y le está costando y le están ah, perder, claro. ¿no? pues no, no es lo mismo jugar aquí que en Europa, con todo, con todo respeto sí. pero bueno, sí, vamos bien, a ver pero... tenemos ahora sí muchas preguntas para mi querido amigo Gallo García finalmente mi querido Bolsonaro, bienvenido una vez más
1: Gracias Héctor aquí feliz este, pues Gallo te pregunta eh, Fernando Reyes que si puedes firmar su libro de los 100 años de grandeza.
2: Encantado, encantado. Yo vivo en Irapuato, de repente juego todavía con, con el equipo de leyendas del América, hay muchas figuras ahí, y yo no sé, mi amigo, en dónde viva, que podemos hacer algún, alguna cita, y encantada la vida, amigo, con mucho gusto.
1: Guillermo Arcos Gómez, eh, mi Alex, te mando un fuerte abrazo, vivimos grandes momentos en el club.
2: No escuché, perdón. Fuerte.
1: Guillermo Arcos Gómez dice sí. que le un gran abrazo y que vivieron grandes momentos en el club.
2: Claro que me acuerdo, Memo Memo Arcos, claro que me acuerdo, ¿sí? no me acordaba de él, la verdad, fíjate, imagínate, hace tanto, yo salí en el 95, entonces, hace mucho, pero ahorita que, que lo está diciendo, claro que me acuerdo de Memo Arcos, ¿sí? trabajaba en oficina, algunas veces viajaba con nosotros, gran tipo, le mando un muy muy grande abrazo.
1: Pregunta también eh, Hugo Cortés. Más bien, te comenta que eres un alumno avanzado de Tormiguel Celada.
2: ¿Yo soy alumno avanzado? Sí, eso dice. No, no fíjate que cuando sale Celada de América es cuando yo llego. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente, nunca tuve yo la oportunidad de entrenar junto con él. Desgraciadamente, porque bueno, imagínate, hace rato, hace rato estábamos comentando que los dos mejores porteros que han venido a México, Miguel Marín y Celada, imagínate, con Marín, si entrené, imagínate que hubiera yo entrenado, no que él me entrenara, pero junto con Celada, no, hombre, no me aguantarían.
1: Gerardo Ojeda, ¿cuál fue tu reacción cuando debutaste?
2: Cuando debuté con América fue sensacional, ¿eh? fue sensacional. Este, yo debuté en el fútbol mexicano con América en un partido contra San Luis no era aquí, Héctor, ayúdame por favor sí, no Potosino, ¿sí? ¿Sí va? Sí. Atlético Potosino, íbamos ganando 4-0 sí, no, no. y entonces don Jorge Viera me dice, ¿sabes qué? Solo aléntale, yo digo en un partido oficial ¿eh? porque antes yo ya había debutado con América en el Memorial Coliseum contra la selección del de Salvador, Ajá. Sí, yo inicié ese partido, inicié y fue mi primer partido con América, entonces yo debuté esa vez, íbamos ganando 4-0 y eh, yo entro por, por Adrián Chávez, pero cuando yo inicio un partido con América fue contra Tigres que si no me recuerdo ganamos 2-0 sentí sensacional ¿eh? es el pararte en, en la cancha el voltear y ver eh, banderas amarillas no, no, no eh, los voy a culpar Héctor, sobre todo a ti ¿eh? si me arrancas una lágrima tú eres el culpable la verdad ¿eh? no, no, mi querido Gallo
1: ¿cómo fue el ser suplente por tanto tiempo?
2: Hace rato comentaba yo con Héctor, ¿no? O sea, hoy te despiertas y tú te despiertas con, con ganas de ir a entrenar y, de ir, y de, de ir a aprender algo nuevo y que puedas tú convencer al técnico, ¿no? El técnico es el que manda. Entonces, si hoy te dicen que no juegas, no puedes agachar la cabeza ni bajar los brazos. Hay que seguirle, seguirle, seguirle y, y pues es, es aguantar hasta que te den la oportunidad y si tú estás preparado, cuando tenés la oportunidad, lo vas a hacer bien y puede ser que siga.
1: Canavaro Fuerza Serati pregunta
2: que si te gustó estar en Irapuato. Uy, sí, sí, sí. Yo vivo en Irapuato desde que tenía yo 9, 10 años y me encanta mi ciudad. La gente me, me encantó. Hace rato yo le comentaba a, a Héctor que yo me vengo a jugar a Irapuato después de que me da de Baja América y yo estuve en Irapuato tres meses solamente porque después viene el draft y a mí me compra Puebla, fui el primer jugador negociado de ese, de ese draft, entonces yo me voy a Puebla y estuve yo tres meses solamente jugando en Irapuato en primera A, sí, pero no, el, el vivir aquí me fascina, me fascina Ricardo
1: Stark te manda saludos desde El Salvador y pide
2: tu opinión de Carlos de los Cobos Carlos de los Cobos yo te puedo decir que es un gran jugador, sí pero si tú lo tratas es, Exacto. con todo el respeto ¿eh? lo digo, es una dama el tipo es una dama es un tipo sumamente educado, sumamente educado es muy parejo, yo lo tuve de compañero, de compañero cuando yo llegué a la América, de técnico nunca lo he tenido de compañero, pero no sabes que es una dama el tipo, aparte canta
0: súper chingón sí, ¿eh? sí. <risa> sí, le, le mandamos un abrazo a, a mi querido ah, Carlos por supuesto, por supuesto Tipazo, sí, sí señor. Si pregunta: ¿Quiénes
1: fueron tus entrenadores en el América?
2: En América, Jorge Vieira. Eh, el orden de los actores no altera el producto, ¿de acuerdo? Aunque venga, venga, venga. hace rato me, me recordó eh, Jorge Vieira, Secularac, eh, Falcao, bueno, Miloc Falcao, El Zurdo, eh, Ben Hacker. Ajá. seis, fíjate, seis. Seis. Muchos. Sí, ¿verdad?
1: Agus Medina pregunta, ¿qué partido sentías más? ¿Contra el Guadalajara, contra la UNAM o contra el Cruz Azul?
2: Yo creo que contra las Chivas. Contra las Chivas. Pero me pasa algo muy curioso. Eh, cuando yo era jugador de América y jugué algunos, algunos, eh, algunos clásicos... Eh, Tenía yo amigos eh, chivas, por ejemplo, Ramón Ramírez, un tipazo, Benjamín Galindo, que dudo mucho que esté viendo, porque él no es águila, obviamente, que estuvo no. de estado de salud, pero ay, que Dios lo bendiga, que esperemos que esté bien. Yo Está tenía bien. amigos y, y me encantaba mejor contra chivas, pero tengo yo 10 años, Héctor, que soy anti, anti, anti chivas. No soporto nada que sea alrededor de las chivas, no lo soporto. Sí, pero en aquellas ocasiones, ah, me encantaba Cruz Azul, me encantaba jugar contra Cruz Azul, contra Pumas, ah, ¿sí? pero sobre todo contra Chivas. Muy bien.
1: Dice Noel que si le puedes mandar un saludo y pregunta a Guillermo Arcos: ¿dónde te puede contactar?
2: Eh, en, en mi Instagram, si quieres, mi querido Memo, ¿cuál es?
1: Alex García.
2: Alex García. Sí, entonces, con mucho gusto, mi querido Memo, me va a dar mucho gusto saber de ti. Y un saludo, me, me dijiste, ¿a quién? A Noel, a Noel. Noel, claro. Un abrazo, Noel. Dios te bendiga, papá. Seguramente eres americanista, igual que nosotros.
1: Pregunta Robin Martín. ¿Cuál es el momento que guardas con más cariño en el club?
2: En el club eh, había mucha gente, mucha, mucha gente. Y mucha gente muy consciente, muy, muy consciente. Sabes que nos concentrábamos nosotros y estaba ahí. Nos concentrábamos en la casa club. Este, eran habitaciones de tres camas cada uno, muy cómoda, muy, muy cómoda, eh, seguramente ustedes conocen cómo está el club, o cómo estaba en ese tiempo, un comedor un muy bonito, muy limpio, una, una cocina, entonces de repente estábamos concentrados y en la tarde, pues tienes algún antojito, ¿no? Y llegaba cualquier jugador, un servidor también, y la jefa de cocineras le decían a la güera, entonces llegábamos, oiga güera, no me podría hacer unas sincronizadas, ¡uy! Pero con una alegría te las hacía, con una alegría. Entonces yo un día le dije, oiga güera, ¿por qué nos atiende tan bien a todos nosotros? Quiero preguntarle por qué. Y nunca de mal humor, nunca una cara que llegáramos y que dijéramos, oye, no me puede hacer un agua de tuna. Oh, ah. Quiero un agua de tuna. No, no, no. Siempre con una sonrisa. Entonces yo le pregunté, oiga güera, ¿por qué? ¿Por qué siempre está contenta y nos atiende a todos muy bien? Y dice... Eh, mire García me decía mire eh, el club es muy grande pero el club es muy grande no decía en espacio, eh, o sea es grande de, ah, sí. de sensacional el Cruz es, el, el, el club es, es lo más grande que, ten, que tiene en nuestro país, entonces el club es muy grande porque sus jugadores son muy grandes, entonces ustedes son los más importantes que tiene el club, nosotros es la obligación de atenderlos muy bien si ustedes no existen, nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, por eso es que el jugador es lo máximo. Una respuesta tan bonita, entonces, claro. son momentos, que tú llegabas con las secretarias, y llegabas con los jardineros, y todo, todo, todo toda la gente era sensacional con nosotros. Sí, por supuesto, sí. Sí, señor, sí. Dice Raúl Aguilar que si puedes
1: mostrar tu camisa otra vez, por favor.
2: Mira, Ay. mi camisa, y dice 75 aniversario.
0: Oye, y hay que decirle a la gente que esa camisa se utilizó aquel partido contra Olimpia de Paraguay Ajá. cuando, cuando Milok se peleó.
2: Es esa. A ver, ahí se ve.
0: Sí, perfecto. Ajá. Número 12 del Gallo García. Sí,
2: es una réplica esta. ¿eh? Repito, la Ajá. gente de Tribuna Azul Crema me hicieron el favor de, de regalármela y me la mandaron y la presumo muchísimo. Y ahora que estoy en este programa tan importante, claro que lo iba a presumir. Qué bueno, mi querido Gallo.
1: Alguien a te pregunta si te gustaría ser el entrenador del América.
2: Sí, claro que me gustaría. La cosa es que hay que tener capacidad, ¿no? Y la verdad, yo ahorita me declaro incompetente, no lo. Pero que me encanta, me encanta. Uh, por supuesto.
1: Y lo último son saludos de María Angela García, Tribuna Americanista, Fred Escobedo y Ayun Murrieta. Alex Esparta, Espar, Javier Delante, Ferreyes, Cannavaro Fuerza Cerati, entre otros, en toda la República y parte de Estados Unidos y Centroamérica.
2: Muchas gracias. Fíjate que ahorita que íbamos a, a terminar, tenía un espacio, le iba a mandar María Ángela García, es mi hija. Mira Hijo, nada más. Americanista y es súper fan mía. A Coco García, a Emilia y a Andrés son mis nietos. Entonces, también, papá, abuelo, vamos a estar bien pendientes. Jimena García, es hija mía, también vive en Puebla. Quiero mandarles besos a todos. Mariquita, gracias por marcar. Sí, pues te bueno, qué,
0: qué bueno que están al pendiente. Ah, y, sí, bien al pendiente. Como yo te lo dije cuando empezamos la charla fuera de, fuera de micrófonos, que tú eres un tipo carismático, mi querido gallo. Siempre lo fuiste y por algo, por algo, la gente te quiere tanto y te recuerda tanto en la cancha. Y este yo también le doy, yo también quiero agradecerle a la gente que nos ha visto ha sido un programa padrísimo a, a toda la gente que manda saludos también yo los quiero mucho y ya para despedirme, querido gallo te quiero hacer una última pregunta que la que nos dijo ricardo Stimen salazar y es una pregunta inter, interesante dice oye gallo ya has planeado escribir un libro sobre tus sobre tus tantas anécdotas de tu carrera en el fútbol
2: no, la verdad nunca lo, he, nunca lo he pensado. Tengo muchas anécdotas, ¿eh? muchísimas, muchísimas. Que si llegáramos algún día a sentarnos, mi querido Héctor, y que se nos atraviese una cerveza, no sabes todo lo que yo te podía platicar. Hay cosas que respecto al público no lo puedo hacer, ¿verdad? No es que sean cosas malas, ni mucho menos. Pero el sentarte y platicar todo eso, tendría yo... Horas para poder platicar. Y si se junta otro americanista jugador, te recuerdan, ¿sí? Pero así de yo pensar, escribir un libro, tampoco no me siento, no me siento capaz para eso. Hace rato comentaba que eh, juego todavía con las leyendas del América. Me hacen el favor. Y entonces, ah, cuando las sobremesas son sensacionales, ¿eh? Cuando te sientas terminando el partido, o antes del partido, con Juan Hernández, con Cecilio de los Santos, eh el Negro Santos, González es sensacional, créamelo, en verdad, es sensacional. Ya, si, Juanito no, está, no, si Juanito estaba viendo el programa y si no, que le digan, dicen que Juan Hernández es el mejor lateral que ha tenido el América y yo no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Yo digo que Juan Hernández es el mejor lateral que ha tenido México, claro. nuestro país. es el mejor lateral que ha tenido nuestro país.
0: Es un jugador, fue un jugadorazo Juan claro. Hernández y te mandamos sí, un bien. saludo. Y bueno, pues mi querido Gallo, hemos llegado al final y ha sido un programa maravilloso. Yo estoy seguro que la gente lo ha disfrutado. Hemos tenido bastante audiencia. Y bueno, como bien lo dice, nos podríamos quedar platicando horas y horas y horas, pero bueno, ya habrá otra oportunidad, mi querido Gallo. Y este, pues, no, más, no me queda más que agradecerte. Y espero que, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu señora, a todos los bendigan. Y, y te, te doy las gracias, mi querido Gallo. Pero
2: Héctor, en verdad te lo digo, hey, te lo digo, corazón, no tiene nada que agradecer, nada que agradecer, me encantó. Y cuando estás a gusto y platicando bien, se te va rapidísimo. En esta ocasión se me fue muy, muy rápido, ojalá la gente lo haya disfrutado tanto o igual que yo lo disfruté, en verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Dios bendiga a todos ustedes y a la gente que nos vio y a las que no nos vio también.
0: Pues mi querido Gallo, aquí, aquí la voz en off y yo te mandamos un, un saludo y espero que próximamente pues, se repite este, este, esta, esta gran charla.
2: Sabes que cuando quieras, estoy a tus órdenes. Para los perfecto, amigos, mi, de lo que quieran.
0: Perfecto, mi querido Gallo. Pues mi querida gente, muchas gracias. Recuerden, yo soy Héctor Hernández. Síganme, por favor, en, en mis redes, que ahorita se los voy a poner, que la plática está tan buena que ya hasta se me había olvidado. Y uh -huh. recuerden, me pueden seguir en, Realidad Amer, en Twitter arroba Realidad América, Instagram arroba Realidad Americanista. Somos la Realidad Americanista. Mi querido Gallo, muchas gracias. Mi querida Bosanov, gracias.
1: Un gusto, como siempre,
0: gran, gran programa, Rayo.
2: Saludos. Voz en off, te mando un abrazo. No sé quién seas, pero la voz se te oye chido, eh, la verdad. Abrazo, Héctor.
0: Nos vemos, gracias.